0: Más innovación, más tecnología, más ingeniería, en Más Ciencia Podcast. Porque la ciencia es para todos. Hola a todos amigos de Más Ciencia, sean bienvenidos a un nuevo podcast de, de pues esto, que es Más Ciencia Podcast, que se transmite por aquí por pues las plataformas de streaming favoritas que pues estamos acostumbrados a acceder, ¿no? Muchísimas gracias a Radio Nahuatl 1670 670M por permitirnos tener este espacio para platicar, para aprender. Y, y para conocer nuevos temas, ¿no? Y esta semana les tenemos un tema muy interesante. Eh, cuando lo estábamos platicando al principio, sí nos dimos cuenta que está un poco loco, ¿no? Y, 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 y bien podría llamarse la madre de todas las teorías de la conspiración, ¿no? Como la más sacada, la más, no sé, no sé, en la que más se puede bloquear y pensar y... y, y sacar muchas cosas de aquí, ¿no? Pero antes de decirles cuál es el tema, quiero platicarles que están con nosotros tres alumnos de Ingeniería Industrial que van a estar platicando acerca de este tema. Está con nosotros Santiago Alvarado, José Daniel Dada y Enrique Guerrero. ¿Cómo están?
1: Todo bien, y Rolando. Aquí pues, contigo para platicar un poquito de, de este tema de si vivimos en, en una simulación, igual como... Como decías, pues es un tema un poco loco que a mí en lo personal cuando lo estaba investigando y así pues como que me fue interesando cada vez más y más y pues aquí platicándoles un poquito acerca de lo que es de pues algo básico de esto.
2: ¿Cuál es mi rollo igual. La verdad es que primero que nada muy agradecido por estar aquí y poder discutir de temas tan importantes que tenemos que hacernos para cuestionarnos literalmente todo porque así se aprende. Y pues nada, muchas gracias.
3: Eh, sí, hola, ¿cómo están? Este, mi nombre es Santiago, eh, también estoy ingeniero industrial y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, está bastante interesante el tema que vamos a estar hablando hoy y pues bueno, gracias por esta oportunidad de participar en el podcast de, de la facultad. Estoy muy emocionado y pues esperamos que sacamos un buen tema de conversación. Sí,
0: justo, creo que el tema que, como estaba diciendo Enrique, eh, es bastante interesante ¿no? y es justo si nosotros somos parte de una simulación. No sé si alguna vez hayan jugado o lo hayan escuchado. Este videojuego, que pues es bastante famoso, ¿no? Yo también lo juego de vez en cuando. El de los Sims. Que, que es prácticamente controlar a una persona una vida de manera virtual, ¿no? Y hacer que coma, y hacer que sobreviva, que trabaje, etcétera. Y, y, y tú, lo, tú lo manejas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el Sim de alguien más evolucionado, o sea, esto es bastante interesante, ¿no? Porque incluso filósofos pues, de gran prestigio, físicos eh, pues sí, reconocidos y tecnólogos pues, millonarios han estado pues, considerando la posibilidad de que nosotros, o sea, nosotros los seres humanos y todo nuestro mundo puedan no ser reales y sean parte de un videojuego o de una simulación o... O algo ahí muy extraño, ¿no? Pero eh, esta idea que, que suena muy de, muy de ciencia ficción y que incluso no sé ustedes qué opinen, puede parecer de esta película, la que apenas estrenó, la de, de Matrix, eh, en el que pues son máquinas inteligentes, ¿no? En el que nosotros estamos ahí dentro. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Ustedes qué, qué, qué saben? Qué, qué, ¿Qué les gustaría aportar para ir iniciando con esta conversación de este tema?
1: Sí, mira, como que justo este tema como de si vivimos en una simulación, si todo lo que nosotros como conocemos como nuestra realidad en realidad no es una, una, algo presente que estamos viviendo, sino que es algo diseñado. O sea, visto como, por ejemplo, como dices en, en las películas de Matrix, un poco, por ejemplo, también la relaciono mucho con la película, la de Inception, eh, no sé, como que... Son ciertas películas que nos pueden ayudar, sí, un poco como que a entender cómo es lo de este tema y lo de toda esta teoría de si vivimos una simulación. Pero también, o sea, en mi caso, por ejemplo, el llegarme a preguntar y verdaderamente como que llevar un cuestionamiento, decir si verdaderamente sí estoy en una simulación, como que son películas que que dan como cierto paso a que se hagan teorías. No estoy diciendo que por las películas se hagan las teorías, sino que pueden ayudar a complementar. Entonces, no sé, como que algo que a mí, en lo personal, como que cuando estaba analizando todo lo de este tema, como para, para venir a hablarlo y así, eh, lo relacioné mucho con esta película de la que tú dices Matrix. Y en la Matrix, o sea, yo creo que mucha gente de la que nos va a escuchar la va a estar la... La, ya la vio o la va a ver o sabe un poco de qué se trata y bueno, en esta película se trata de que son personas conectadas como a, a una simulación y dentro de esta Matrix existe un mundo real y también existe un mundo simulado y justo como investigando un poco acerca de esto, existe una teoría acerca de esta simulación en la que nos dice, por ejemplo, que yo Enrique Guerrero en mi totalidad soy simulado no es como en la Matrix que existe un mundo real y un mundo simulado, sino que yo completamente, mis acciones, mi ser, mi forma de ser, mi persona es completamente eh, simulado. Y afuera de esta simulación de la que soy yo, no existe una realidad. O sea, no existe un yo de afuera que me puede ver, no. Sino que mi creación y mi persona es completamente simulada. Eh, y una como que teoría de lo que, que, que apoya... Eh, este, este punto de, de que cada persona es simulada es, a mí la verdad esto se me hizo como que muy fumado lo digo para ver qué opinan ustedes también y así, y es el, el que se dice que no existen pruebas como tal en cuanto a la memoria de una persona para comprobar que existe un pasado después de su en el, o sea, que existe un pasado antes de la actualidad en la que vive o sea que es imposible comprobar que esa persona existió en un antes desde la memoria. Porque como es en la memoria, puede ser demasiado engañosa de que si es una simulación, entonces puede ser que nuestras memorias, que nuestros recuerdos, alguien, que es en este caso el espectador, el dueño de la simulación, no los haya
2: implantado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, justo igual. O sea, creo que es súper importante primero definir qué es una simulación. Igual, o sea, que si es como tipo de Matrix que estoy dormido en otro lugar y me han conectado a una máquina o hay, o hay una realidad alterna en la que yo estoy viviendo ahorita y hay una realidad real, o sea que hay dos realidades y estamos en la simulación, esa es una opción. Otra opción puede ser de que literalmente estoy consciente en cuerpo y alma y literalmente, o sea, que mi cuerpo es real, mi conciencia conoce la realidad, pero estoy como en algún experimento social, como la película esta de Jim Carrey, la de The Truman Show, que él era real como persona, pero su realidad era ficticia, estaba en un experimento. Y otra teoría que estoy investigando, una teoría de simulación de Nick Bostrom, dice que todo está construido a base de una, de una supercomputadora. O sea, que literalmente una supercomputadora creó nuestra realidad, o sea, el, el planeta, el universo y todo esto. Y, o sea, personalmente yo creo que, es imposible que estemos en una simulación. No, bueno, no imposible, pero sí diría que muy, muy, muy poco probable. Por diferentes cosas. Pero primero quiero quiero ver qué piensa aquí mi Santi. Claro, gracias ahí por darme la palabra.
3: Pues sí, me parece muy interesante más eh, este estilo como de, de, cuestionamiento, eh, bueno, de cuestionamiento y más este pues ahorita, ¿no? con Que tenemos ya la inteligencia artificial y que ya podemos comenzar a simular este, pues diferentes escenarios, ¿no? Desde los videojuegos o incluso ahorita, ¿no? Con el famoso metaverso. Entonces ya nosotros ahorita ya pues ver esto como una realidad, pues hasta como que puedes comentar a... Bueno, puedes comenzar a plantearte si... Pues si puede... O sea, si nosotros ya podemos simular un mundo, puede ser que nosotros seamos simulados. Y es que esto también eh, me, me da mucha curiosidad porque... Eh, pues bueno, al final de cuentas, uno se queda pensando, ¿no? Pues en una simulación normalmente, eh, pues ya hay como ciertos parámetros este, establecidos, ¿no? Eh, cosa que aquí en el mundo y en la física y las matemáticas hay ciertos parámetros como perfectos que si no fueran por eso, no podrían existir el, el, el universo, ¿no? Ciertas cantidades, ciertas constantes que conocemos, que si no fueran porque están posicionadas de esa manera, eh, no podríamos existir, ¿no? Y a mí me causa esto como conflicto que, eh, que existan tantas variables, eh, pues sí, tantas variables ¿no? que conocemos en matemáticas, en física, que si no fueran por esa posición que están todas, no podría existir un universo. Y aquí pues también respondiendo a lo de, lo de José, que de la teoría de la supercomputadora, ¿no? Pero también aquí entraría como en conflicto como con, con la física, en todo caso, de, de, del universo, ¿no? Porque, pues, en todo caso, si tenemos un universo infinito, pues deberíamos de tener una computadora infinitamente grande para poder como que procesar eso, ¿no? Y actualmente, pues, sí, creemos que el, o sea, el universo está en, en, en expansión y, pues, nosotros sabemos más que nada, pues, su, su longitud, pero no, del, del espacio observable, ¿no? No sabemos en algún punto si llega ahí a, a, a algún fin y, pues, ahí ya como que entraría en... en en conflicto con este estilo de cosas de si, si es una simulación o simplemente somos como pura casualidad no sé ustedes qué, qué piensan sí, sí, justo
1: un poco complementando a lo que dices Santi, como que en esa parte de decir como si todo existe como que perfecto, las constantes, como que todo está como que perfectamente y fríamente calculado también una teoría que dice o sea ahorita como que está muy incierto están teorías y así y una de las teorías que dice que a ver, ok, se plantea esto, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a comprobar que vivimos en, un, en una simulación? Y, y se dice que una de las maneras en la que podemos comprobar eso es que si nosotros en, en años o en algún punto de la historia logramos hacer una simulación o un código que sea casi exactamente igual a nuestro universo, que tenga las mismas leyes físicas, químicas, naturales, que todas esas constantes de las que hablas estén perfectamente igual de fríamente calculadas, en ese momento sabremos que como nosotros pudimos crear una conciencia, que es una persona cuya autoconciencia pueda vivir sin saber que está en una simulación, o sea, que esa persona no sepa que, nos, que nosotros lo estamos viendo en esa simulación y que nosotros lo creamos, entonces en ese momento apenas podríamos empezar a asumir o sea, todavía ni siquiera es como que ya se comprobó, sino que podríamos empezar a asumir que tal vez entonces nosotros estamos en una simulación no, no, no por que lo, lo logramos, que de por sí es algo muy complicado significa que ya se comprueba que nosotros estamos en una simulación, sino que nosotros si llegamos a lograrlo podemos empezar a deducir o empezar a saber que existe la posibilidad
2: de que nosotros también estemos en una. Justamente de eso yo estoy súper de acuerdo con Santi. Eh, o sea, usando el argumento cosmológico que dice que nada puede ser creado de la nada. Tiene que haber una causa de algo. Justamente aquí entra lo del universo que está en constante expansión. Si nos vamos hasta el inicio de todo, tuvo que haber pasado algo para que el universo se creara. Y el universo como se expande siempre y está comprobado científicamente por las leyes de la física significa que el universo va a ser infinito. O sea, que cada día se va expandiendo más, más y más rápido. Entonces, justamente para que exista una supercomputadora que pueda simular esto, debería ser una supercomputadora y con memoria infinita, literalmente. También con lo de las constantes de la física. Estoy súper de acuerdo porque, a ver, o sea, nuestra realidad tiene constantes físicas que son perfectas. Por ejemplo, eh, la gravedad o hay un número... Que se llama número nuclear débil, que solamente si alteramos una décima de ese número, el, o sea, la, la existencia de los humanos no puede ser posible. O sea, ese número, ese número se encarga de descomponer las partículas nucleares del universo, por ejemplo, la radiación o la, fu la, fu la fusión, eh, la fusión de, de átomos que alimentan al Sol. Literalmente ese número es 1 por 10 al 100, o sea, un 1 seguido de 100 ceros. Entonces, o sea, tomando en cuenta esto, igual tomando en cuenta que el universo tiene 13 millones de años, y que ha, han existido más de 120 mil millones de personas, una supercomputadora infinita no puede ser capaz de crear esto, o sea, no puede, no puede ser posible que exista una supercomputadora, y, y pues nada, tomando en, cu en cuenta esto, si no hemos visto hasta el día de hoy alguna incoherencia en leyes de la física, porque obviamente las computadoras y los programas sí funcionan pero al final de cuentas pueden tener fallas y el día de hoy no hemos visto ninguna falla en nuestro en nuestra realidad ya sea de tema físico o, de, o o de cualquier otro tema pues entonces por esta razón yo creo que es muy muy poco probable que exista una simulación y que estemos en una realidad alterna
0: sí claro y creo que es bastante interesante esto que están platicando no o sea cómo se necesitaría de una supercomputadora muy avanzada, yo también cuando estaba leyendo esto, pues sí me lo puse a pensar, ¿no? O sea, tiene que ser algo muy, o sea, muy avanzado, y deja tú lo avanzado, o sea, con una capacidad infinita de almacenamiento, porque justo, o sea, eh, eh, en teoría está, estamos teniendo mucha, mucha mucha historia, mucho espacio ocupado, o sea, es, o sea, tan solo, una vez estaba leyendo, no, no me crean mucho, pero que nuestra, nuestro cerebro es como si fuera, creo que un 100 teras de capacidad, ¿no? O sea, imagínate eh, a pasarlo eso en una, en una computadora. Entonces, creo que es bastante interesante como, como una teoría así, que por algo es teoría, ¿no? O sea, todavía no se sabe si es real, si no es real, pero igual creo que estoy de acuerdo con ustedes, creo que no estamos viviendo en una simulación, no estamos Formando parte de una computadora Una supercomputadora Aunque incluso algunos físicos Piensen que la detección eh, De ciertas anomalías que pueden existir en nuestro, en nuestro universo Como en los rayos cósmicos Por ejemplo, no existe una Una simetría, ¿no? Hay una asimetría rara con esos rayos cósmicos Y que eso podría revelarnos Que el universo es un montaje Pero, o sea, son pequeños detalles A comparación de todo lo que es en sí, ¿no? Entonces, creo que me gusta esta teoría que estaba, creo que diciendo José o, o, o Enrique, no me acuerdo muy bien, de si nosotros ya podemos, a lo mejor en un futuro, no muy, muy lejano o lejano, simular un mundo como el que tenemos nosotros con las mismas condiciones y que sea perfecto, ¿qué nos aseguraría que no seamos también simulados, no? Que... ¿Qué digo? Es algo ya muy, muy loco y muy viajado, pero pues no podemos descartar la idea, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, José?
2: O sea, con lo que tú decías, de que la mente humana equivale a 100 teras. Si multiplicamos 100 teras por 13.6 millones de personas, bueno, de años, más 120 mil millones de personas, una supercomputadora de esa magnitud se me hace imposible. Digo, imposible con lo que hoy conocemos. ¿Quién sabe si en dos mil años, en cinco mil años exista eso? ¿Quién sabe? Pero por lo que conocemos al día de hoy, creo que es imposible que exista una supercomputadora. Igual con lo que te decía, el tema de las leyes físicas. Al día de hoy no han habido contradicciones. No es como que hay un glitch en, literal en, en la realidad. Y pues, digo, a mí me cuesta creer que ya existir una, una computadora de estas de la que hablan. Justo como, como dices, yo creo que o sea en cierto
1: punto como que sí tienes razón, ¿sabes? O sea, ahorita se nos hace como imposible así, pero porque tú lo estás viendo como que desde los ojos, o sea, de que no puede ser posible, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que sí sea posible, pero imagínate que ya es, es cierto que estamos en una simulación, o sea, es cierto y así, la persona que está haciendo esa simulación controla lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sabemos. Si ahorita a nosotros se nos hace completamente imposible que una computadora, existe una computadora infinita que pueda hacer que esa simulación exista, es porque la persona que está haciendo eso, quiere que pienses eso, ya sabes. O sea, está muy fumado la neta, pero o sea, como que tampoco, como que decir, no, es que es imposible, ok, pero que sí, sí es posible porque la persona que está haciendo esta simulación quiere que nosotros lo veamos así, ¿sabes? O sea, ¿qué te comprueba de la misma manera que existe la teoría de que no existe una manera en la memoria de comprobar que todo tu pasado realmente existe? Es igual a ¿qué te comprueba que la física y todo eso, que existe también un universo infinito? O sea, que sí, todo eso también es como que implantado para que lo
3: pienses así, ¿sabes? Claro, y bueno, y viéndolo esto, ¿no? Como desde la posibilidad de, al menos que ahorita nosotros pues no tenemos como el conocimiento suficiente o las herramientas suficientes para poder demostrar si sí si vivimos una simulación o no. O sea, tan solo pues piénsenlo, ¿no? Que entre los años 50 y 60 fue el que se hizo el primer videojuego Punk, ¿no? O sea, nada más eran dos barritas y una pelotita rebotando y ahora vean lo que estamos, o sea, 50, 60 años después, el avance tecnológico que hemos tenido, ¿no? O sea, de tan solo en unos 50 años, lo que nos va ahí a deparar del futuro en, eh, con lo de la tecnología, yo creo que, pues bueno, en, en algún punto, pues vamos a poder pues, comprobar ciertas cosas que pueden cambiar la mentalidad completamente, ¿no? De que se puede comprobar que sí existimos en una simulación o que algo nos controla de, de eso, o simplemente que, o, o simplemente que, que no, ¿no? Que el, que el universo es infinito y pues si es infinito, pues no puedes tener una computadora infinita que, que pueda, al menos en este caso, simular el, el universo, ¿no? pero pues tanto así ha avanzado la tecnología que, que ya podamos pues predecir el movimiento de pues de ciertas partículas, ¿no? Ya se está simulando y ya con eso pues en cierta manera se puede decir que se puede conocer el, el futuro, ¿no? Y tan solo eso es lo, lo que hemos llevado ahorita que conocemos lo de la, el, la computación. Este, ahorita pues también las computadoras cuánticas, la, la cantidad de información que pueden este, almacenar, eh, lo, que, lo que se viene en un futuro y la cantidad de datos que van a poder recibir por segundo, pues bueno, eh, yo creo que en un futuro pues que se pueda llegar a comprobar si sí o no va, va a ser algo posible, quién sabe cuándo, pero me parece muy interesante que pues si nosotros ya tenemos la capacidad de poder estar simulando al menos algo, pues algo sencillo, pues que nosotros seamos algo tampoco, o sea, una simulación no me parecería, pues, algo, pues, algo loco, ¿no? <ríe> o sea, con todo esto de las posibilidades que también existe en el universo, pues, ¿por qué no puede existir la, la posibilidad que nosotros veamos en sí igual una, una simulación?
2: Justo ahorita que dijeron eso, me estuve acordando de la alegoría de la caverna, que la vimos en clase de, de Antropología Fundamental, que dice que la verdad y la realidad está limitada a nuestro conocimiento, lo que conocemos, o sea, porque eran tres personas que estaban amarrados viendo una pared y veían solamente sus sombras y decían: No, no puede existir un objeto porque lo que nosotros conocemos sola solamente es una sombra. Hasta que una vez uno sale y se da cuenta de que era de que la realidad era que ex existían objetos concretos y no solamente sombra. Y literal, así me sentí ahorita: de, Ok, ahorita no hay herramientas suficientes o no conocemos lo suficiente como para tener un, una respuesta ante este tema y la verdad es que me ha gustado mucho discutirlo y hablarlo, pero no sé, siendo que es de esos temas que por lo pronto no, nadie tendrá como que la razón y nadie puede o sea, llegar a una, una respuesta más o menos lógica justamente porque nos hace falta herramientas nos hace falta evolución en la tecnología y todo esto, pero con lo que decía aquí que, que si alguien quiere que estemos acá y que no sepamos que hay una simulación yo creo que nos limitaría, o sea, limitaría nuestra libertad en el sentido que no dejaría que nos cuestionemos estos temas. O sea, pensando más o menos en la psicología, estar consciente es alguien que puede tomar acción voluntaria, alguien, alguien que puede deliberar, alguien que puede hacer un razonamiento lógico. Eh, y yo creo que si estuviéramos en una simulación, o sea, si alguien está detrás de esto, nos limitaría la libertad en cierto sentido, la, la libertad intelectual. Yo creo que si sí somos totalmente libres intelectualmente y no es como que estamos inconscientes o dormidos como en la Matrix, de que literal estamos dormidos, que solo pasan cosas y yo no puedo decidir ante el sueño en el que vivo. No sé si me voy a entender con eso. Justo como complementándote un
1: poco de lo que dices de como que los sueños y así. También como que es algo que se relaciona muchísimo y muchos de los expertos que han intentado hablar de esto que que pues, sacan teorías y dicen cosas. O sea, relaciona mucho el sueño con esta simulación, ¿sabes? Que en los sueños pasa igual. O sea, uno está soñando y en su sueño se asusta, eh, llora, siente, se mueve de la misma manera en la que lo hace en la supuesta realidad en la que vivimos, ¿sabes? Eh, y en este caso podría ser lo mismo. O sea, cuando nosotros estamos soñando y nos damos cuenta de que estamos soñando, entonces ahí somos capaces de manipular el sueño. No sé si a ustedes les ha pasado que de la verdad están soñando y algo no les gusta y así, y se dan cuenta que están soñando y lo cambian.
2: Sí, justo, creo que se llama... Los sueño sueños lúcidos. lúcidos. Sí, justo, sueño lúcido. Que estás consciente que estás en un sueño. Ajá, y ahí vale. ya puedes tomar decisiones, pero si no, no puedes. Si no, ya solamente hay... pasan sí. cosas.
1: O sea, podemos decidir ahí entre, o sea, si nos despertamos o si seguimos soñando y manipulamos como ese sueño o si simplemente nos dejamos llevar y seguimos como que en ese sueño sin darnos cuenta entonces o sea tú imagínate que en el en el dado caso que se compare eso y nos damos cuenta de que estamos en una simulación pues entonces qué opciones tenemos sabes o sea sería pues ya estamos en una simulación y así entonces qué tenemos o sea nos hacemos ignorantes aquí vivimos en esta simulación o nos morimos sabes o sea qué opciones tienes si te das cuenta si todo ya está como que perfectamente eh, analizado y que, que pase, porque en realidad todo es falso. Entonces, al darnos cuenta de eso, pues, ¿qué, qué, qué decisión puedes tomar? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer?
2: Ahorita pensándolo, es como que tengo dos posturas. La postura como intelectual, digamos, digo que es poco probable, pero sé que es posible, porque no conocemos una supercomputadora que al final puede existir, sí, en mil años o lo que sea, o 500 años. Pero a nivel como emocional y literalmente de mi vida y lo que ha pasado en mi vida, yo, yo quiero que no exista una simulación porque si estoy en una simulación significa que mi vida no tiene sentido y que soy parte de un experimento, entonces estoy como que en esa, en esa confusión de, a ver, por un lado sé que es posible y por otro lado no quiero que sea posible justamente por eso.
3: No, sí, o sea, sí, y si se llega a comprobar eso, o sea, el, nuestro libre, o sea, ya no tendremos libre albedrío, o sea, estaríamos simplemente programados y tendríamos ya como que un, un, un destino, ¿no? Estaríamos, pues, siempre cayendo en algo redundante que, que se siempre pues piensa, ¿no? De, no, pues, esto yo lo hice por porque quería, pero en realidad no era porque ya estaba destinado eso y, pues, todos en sí ya tienen como, pues, un destino en la vida, ¿no? ya se sabe, pues, se sabría como el propósito en, en, en esta simulación, ¿no? Entonces, es, es, es algo difícil de, al menos también en el momento como que, como de creer, pero creo que cuando pues, te lo comienzas a plantear, pues ya comienzan como este estilo de, pues, de dudas, o, o, o en sí, ¿no? De, de lo de lo que somos, capaces ya de poder pues, relacionar esto con tal vez como algo ficticio, o incluso este estilo de cosas, o este estilo de, pues, de pensamientos, ya llevarlo a una realidad que es, pues ya, ¿no? O sea, desde pues los videojuegos o también eh, lo del metaverso, es algo bastante interesante cómo pues, tenemos este estilo de alusiones a, a llegar a, a controlar algo completamente, que pues está poniendo como el esfuerzo para, pues, para hacer eso, pero también al mismo tiempo, pues si somos capaces de eso, pues de seguro pues, debe de haber algo algún ser superior o alguna otra persona que pueda ser capaz de hacer lo mismo que nosotros, ¿no?
1: Como que justo, eh, bueno, ya para terminar mi parte así, como que un ejemplo que a mí me... O sea, para entender esto de la simulación me ha ido mucho fue... O sea, pone tú Robert Downey Jr. O sea, Robert Downey Jr. es una persona que hace el papel de un actor. Que ese actor es Tony Stark. Y Robert Downey Jr. sabe que Tony Stark es un actor. Pero en la película y en la vida real, Tony Stark como persona, para él esa es su realidad. O sea, lo que pasa en esa película es su realidad. Y aunque nosotros sabemos como espectadores que no es real... Pues para Tony Stark es real y esa es su realidad porque no porque así es sabes entonces como que justo eso es un poco como yo veo esto de la simulación igual concuerdo con Dada y con Santi decir como que ahorita no podemos decir sí o no porque ni siquiera tenemos como que la tecnología o las herramientas para saber entonces como que es un tema que hay que seguir investigando y, y que seguro es interesante para hablar eh, y discutir acerca de esto
0: Justo, creo que es un tema muy interesante del cual podremos seguirnos aquí 10 horas, o sea, real muchísimo y, 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 y sacar aquí muchas, muchas más teorías creo que iniciamos como con un punto muy específico y ya al final ya nosotros mismos empezamos a, a hilar las cosas, ¿no? Y a lo mejor, pues quién sabe en un futuro eh, nos sorprenden, nos sorprenden algún día, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Quiero dejar y terminar ya este tema, y antes de pasar a, a, a sus pues, despedidas, con algo que dijo un filósofo, un, el filósofo David Chalmers, que dijo que eh, nuestro creador, nuestro dios, que no lo conocemos, podría ser simplemente algún hacker adolescente eh, en pues, un universo arriba que nosotros, ¿no? Un hacker adolescente, un simple adolescente jugando los Sims o jugando humanos. No sé cómo se llame su videojuego. Y que si eso pasara, pues, que ojalá algún día de estos no se desconecte su computadora. Pero es bastante interesante cómo, cómo este tema nos puede hacer pensar muchísimo, ¿no? De cómo es nuestra existencia en sí. Cómo esto va también relacionado con, con la ciencia y con la ingeniería, ¿no? Que es como nuestro punto principal, porque pues, lo hemos estado platicando, ¿no? Nosotros podríamos crear este tipo de inteligencia algún día, ya lo est hemos estado viendo con, con esta parte de la inteligencia artificial y cada día pues le echamos más ganitas en esta parte, pero pues a ver, a ver cómo nos va en el futuro, ¿no? Antes que nada, pues muchísimas gracias a José, a Enrique y a Santiago por haber estado con nosotros el día de hoy. No sé si, eh, José, eh, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Algo que quieras decir antes de irnos?
2: No, pues que nada, que muchísimas gracias por invitarnos y ojalá estemos aquí de vuelta pronto.
0: Enrique, algo más que quieras decir? ¿Cómo te podemos encontrar?
1: No, pues muchas gracias. este, Gracias por la invitación a Rolando y al podcast y así. Eh, espero que les haya gustado y pues seguir
3: investigando acerca de este tema y todo.
1: Y tú, Santiago,
0: ¿cómo,
3: cómo algo más que quieras decir? Pues muchas gracias por la invitación, me la pasé bastante bien, Este, yo venía con un punto pues como concreto, pero aquí al escuchar a mis compañeros, eh, pues vaya, como que tuve otro punto de vista, otra perspectiva que no me lo había planteado y ya pues al momento de que la, la conversación pues fue fluyendo, como que hasta que comencé a dudar de, de, pues, de lo que yo iba a decir, entonces fue un, un foro, un espacio pues bastante entretenido y, y pues bueno, gracias por, por esta oportunidad.
2: Sí. igual si me quieren encontrar en redes sociales me pueden buscar como José Andada en Instagram y en LinkedIn
3: a
0: ti Enrique cómo te encontramos
2: eh, a mí me pueden encontrar como gv
1: Henry en Instagram y en LinkedIn también y a ti Santiago
3: a mí como Santiago.Alvarado.Pérez en en Instagram y en LinkedIn Santiago Alvarado Pérez
0: Perfecto, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, eh, recuerden que nosotros pues tratamos de subir podcast cada 15 días en sus plataformas de streaming favoritas, eh, recuerden seguirnos como arroba más punto ciencia en Instagram, y no se olviden de, de leer la edición de cada mes, bueno no de cada mes, de cada trimestre de la revista más ciencia, que con mucho gusto lo hacemos y con muchos, muchas ganas escribimos cada uno de los artículos que vienen, y pues ya, ya está a nada de salir esta nueva edición. Entonces, disfrútenla con todo. Eh, José, ¿levantaste la mano o es la misma de hace rato?
2: No, es la de hace rato. Ah, pero mil, mil gracias y no, nos vemos pronto. Va, va. Entonces, pues nada,
0: muchísimas gracias a todos. Y eso es todo. Me despido. Yo soy Rolando Molina Me pueden encontrar a mí como arroba.romitomine arro, en Instagram. O como Rolando Molina Velasco en LinkedIn. Sí. Y pues eso es todo. Bye, bye. Ahora sabes
3: un poquito más Pero el universo nunca para No olvides escucharnos muy pronto en Más Ciencia Podcast
0: Porque la ciencia es, es para todos, todos.